0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《中国新闻周刊》的内容，我们将一起来认识一种新型毒品。节目当中所出现的留学生的名字都使用了化名。
0: 这些天，一篇名为《最终我坐着轮椅被推出了首都国际机场》的文章引发大众关注。文中一位中国女生自述，因吸食笑气导致身体严重受损，不得不终止学业，坐轮椅回国
1: 。笑气呢，在 KTV 里面还有酒吧里面玩的人都挺多的
2: 。滥用笑气究竟会带来怎样的后果？呃，有些人会大剂量使用，会出现一个软瘫，不能走路，然后手不能拿东西
0: 。为什么有人会吸食这种学名为一氧化二氮的气体？都是哪些人在打气球？这种新型毒品可有法律监管
2: ？嗯，目前接触的这些笑气病人相对年纪比较轻，二十岁左右
0: 。报刊选读，今天为您讲述：西时笑气一点儿也不好笑
1: 。飞机从美国西海岸的西雅图起飞，在十一个小时内跨越了八千七百一十一公里，落地北京。今年五月的一天。二十五岁的韩梦溪坐在轮椅上，被推出了首都国际机场。他下半身重度肌无力，腿上有伤口，体重激增五十斤，高血压、心肌肥大等疾病伴随着他。同样的一幕，六月底再次发生了。他的好朋友杨丹和男友刘胜宇双双坐着轮椅回了国。十八岁的刘胜宇被医生诊断为终身瘫痪，已经彻底失去了自理能力。过去一年时间之内，这三位留美学生人均花费几十万元人民币，吸了至少一万罐笑气。这种学名为一氧化二氮的气体，每小罐只有八克，吸食一次能够带来十秒的快感，最终却使这些来自富裕家庭的孩子一个个倒下，有的甚至丧失了一生的自由。六月三十号，韩梦欣写了一封公开信。题目叫做《最终我坐着轮椅被推出了首都国际机场》。他把自己经历的一切展现在公众眼前，在文中他写道：“那几个月，我花了几十万去看这件毫无意义、伤人害己的事情，直到今天，我都还是不能独自行走。”目前无法确切统计有多少人受到笑气的危害。但几个细节足以显示成瘾者群体的庞大。有近百位留学生在网上评论称，自己曾经吸食过笑气，有的人至今瘫痪在床。在国内，许多医院都曾经接诊过笑气中毒患者。更为严峻的现实是，这种气体不属于法定的新型毒品，无论是在制度还是在市场上，都处于没有管控的状态。而面对这些倒下的年轻人，中外医生都没有找到。精准的治疗对策
0: 。笑气学名一氧化二氮，无色，略带甜味。人们使用它的历史可追溯到十八世纪，它曾作为一种重要的麻醉剂被用于医疗。这种听起来离我们相当遥远的化学物质，还有一种更为亲民的姿态——奶油枪里辅助奶油发泡的食品添加剂。报刊选读继续播出，吸食笑气一点也不好笑。
1: 人类利用一氧化二氮的历史可以追溯到18世纪。1799年，曾担任英国皇家化学会主席的汉弗莱·戴维爵士发现了笑气的麻醉作用，它能使人失去痛感并发笑，因此被叫做笑气。这种听起来离我们很遥远的化学物质，还有一种更加清明的姿态。你可以在面包店、咖啡馆里听到这个名字，它被装在小小的罐子里，用于奶油发泡。二零一五年之后，他出现在了美国西雅图和洛杉矶的中国留学生聚会上。巴克的金属罐子，二十五罐一盒，二十四盒一箱，五颜六色堆积成山。由于直接从罐中吸食可能会造成肺部损伤，大多数吸食者会通过气球、小灯泡和面具来吸入笑气。因而，在留学生圈里，这种行为被叫做“打气球”。有的年轻人把小罐里的一氧化二氮气体抽入奶泡枪，直接对着枪口吸气。或者把气体打入气球，用嘴吸进气球内的气体。二零一六年九月份，来自南昌的留学生韩梦溪就这样吸进了第一口一氧化二氮，从此无法自拔。有人认为，笑气流行的一个原因在于它的昂贵，一箱笑气至少两百美金，不是所有人都消费得起的。正因为如此，它成为高消费能力的标志，成为一种地位和财富的象征。十九岁的吸食者林真真，来自浙江的一个富裕家庭，她的父亲是做医疗器械生意的。他总结了身边吸食者的特质，基本上都来自国内中产以上家庭，他们就读的是五六万美元一年的高中，有的女孩子背爱马仕，男孩子开法拉利和兰博基尼，微信朋友圈里都是他们在夜店、宾馆举着气球的照片。在西雅图，笑气和食物一样容易获得。它们并不是违禁品，任何人都可以购买，这为畅销创造了天然条件。在当地，很多留学生也做起了卖笑气的生意，整个西雅图遍布上百个卖气人。二十五岁的韩梦溪一直认为自己不是个坏孩子。十七岁的时候，爸妈把他送出了国，这么多年他没碰过烟酒，他也知道 K 粉、海洛因这些硬毒品是碰不得的。二零一六年九月份，他从朋友手中接过小金属罐的时候，心里想的是：“他们都说比抽烟喝酒伤害要小，没事的，我就尝试一下。”可是几个月之后，韩梦溪改变了自己的想法
0: 。接触笑气的第二天，韩梦溪就不想去上学了，开始了长达三个月闭门不出的生活。短暂的十秒里，人的意识会漂浮起来，觉得一切都失去意义。打气成了这个留美女生长这么大做过的最疯狂的事情。报刊选读继续播出：吸食笑气一点也不好笑
1: 。在西雅图，通过微信就可以直接买到笑气，送货上门。那些天，韩梦欣一天要抽两箱，超过一千支。随着耐受度的增加。他开始放两三只笑气到一只气球里，吹爆炸过很多气球。但是因为麻醉作用，嘴已经完全感不到疼痛了。打着气，他因为缺氧晕过去，睡上两三个小时，又接着气来打。去年底，他打气的事儿被父母发现，父母很震怒，勒令他到一位长辈家去住。戒断两个月之后。这个女生独自到拉斯维加斯办事，到宾馆的第一件事情就是联系当地的朋友给她买气。事情没有办，她在宾馆里狂吹了三天。窗外的西雅图冬去春来，他对外部世界已经提不起任何兴趣，他也不曾计算自己就这么匆匆花掉了六十万。十九岁的林真真比韩梦溪花的更多，她打气。以及治疗打气之后受伤的自己，花了超过一百万。一年前，这个年轻的女孩子失恋，她希望逃避糟糕的生活，想到从笑气里找安慰，并且很快就上了瘾。今年四月，她在洛杉矶度过了十二天的春假，唯一的活动就是在酒店里打气。有三次出门是因为怕打气打太多，酒店报警而换了三次酒店。那十二天里，他很少入睡。最长的一次睡眠是因为打气，大脑缺氧昏睡了五个小时。后来打账单出来，十二天花了五六万人民币。林珍珍说，那时候他一箱打完了，下一箱还没送来，他躺在床上就觉得自己是在吸毒，没有气就活不下去。他还说，别人是靠氧气活着，他是靠笑气活着。对于那会儿的他来说，连生死都不再重要他说。就算打到二十分钟，自己死了也没关系，至少那二十分钟都是特别开心的。对笑气产生依赖是一件极为可怕的事情，在最极端的时候，来自浙江的留学生尹文一的微信运动显示，他一天只走了八步，他的运动轨迹就是：打气、上厕所、去门口拿外卖送来的气。因为沉迷笑气，他休学了两个学期，陷入极深的痛苦。他知道这样不好，但又没法控制。那时候每次看到气罐只剩下十几个，他就很难受，会再找人买，一直催着人再送来
0: 。当这些年轻人沉湎于一个又一个十秒的刺激时，他们不知道，有些不可逆的变化已经在身体里悄悄发生。报刊选读继续播出：吸食笑气一点也不好笑。
1: 浙江省人民医院麻醉科主任胡双飞说
2: ：“我们所有的人体的所有的脏器功能都需要有赖于这个氧气才能引起这个能量代谢。它如果说吸入过量的话，就会引起缺氧。那么就是轻一点的话，就病人出现一些不适啦、头痛啊、呕吐啊这些。如果说吸入量足够
1: 大的话，就会引起严重的甚至死亡的这种风险。”胡主任提到了身体缺氧的反应。那么，吸入大量一氧化二氮气体又会对人体有什么伤害呢？中日友好医院的一篇医学论文写道：一氧化二氮大量持续进入人体，会导致人体内的维生素 B 十二急剧减少。这些吸食的年轻人的肢体可能会麻木，记忆力和认知能力会越来越差。脊椎神经元的活动受到抑制之后，他们的大脑、肠胃、呼吸道神经系统都会逐渐受到影响。上海市精神卫生中心物质成瘾诊疗中心主任孙海明
2: ，他会引起呢，就是呃大脑一个脱髓鞘的病变。那么最明显的呢，就是说呃有些人会大剂量使用会出现一个软瘫，软瘫就是远端的一个神经末梢的损伤，他就呃不能走路，然后手不能拿东西
1: 。在拉斯维加斯狂吹三天之后，飞机落地西雅图时。二十五岁的韩梦溪因为高血压，眼睛几乎都看不清东西，差点就摔倒在机场。过了没几天，他下楼时发现自己的腿已经抬不起来，一脚踩空，啪一下从二楼直接滚了下来。他还在持续发胖，几个月过去，他胖了五十斤。更为可怕的是，他们的心理出现了严重的问题。韩梦溪出现了幻觉，坐在车里打气，他总觉得有人在窗外拿红外线的摄像机拍他。觉得有人在拿车钥匙开门，还记得有朋友给他过来送东西，后来他去问，根本没有，全都是他的幻想。十多天连着吸了十多香气，接到被学校开除通知的时候，浙江女生林真真发现，自己的脑子几乎转不动了，她懵了，直接掉头就走。那会儿她唯一的想法就是觉得身边人很危险，怀疑朋友们要害自己。目前，这个十九岁的女生。情况正在好转，也有了思考。他觉得，吸食者的心理可以从社交网络窥见端倪。那些朋友圈里还在展示自己打气的人，一般问题都不大；反而打气很多深陷泥潭的都不会再展示了，因为自己知道自己是个吸毒的人，就会很害怕别人怎么看。到了这个阶段。这些吸食笑气的年轻人，基本已经主动断掉了和社会所有的联系，他们宁愿自己待着，也不再出去上课、上班或跟别人交流。意志再坚强的人，也会在这种双重的痛苦之下，怀疑甚至放弃自己的人生。今年四月，同样来自浙江的姑娘尹文一想到了自杀。那会儿，她的运动神经已经受伤，走不动路了，喉咙和舌头也因为吸食大量的笑气而变得很脆弱。他吃任何东西都是辣的，比方说一杯温和的椰子汁就把他辣得泪流满面。他发现自己没法控制情绪，独自在家看电视，看到感人的剧集会哭，看《快乐大本营》也哭。医生的诊断是他得了抑郁症。他那时候觉得很厌恶自己，从里烂到外，上个厕所都上不了。从房间走到阳台都要爬着过客厅，感觉自己像一条狗一样
0: 。这些吸食者也曾经挣扎和自救，他们中的有些人甚至用过非常极端的方式来戒断自己对笑气的依赖。报刊选读继续播出：吸食笑气一点儿也不好笑
1: 。听说女儿要被学校开除，林真真在浙江的父母万念俱灰，但是他们还是飞到美国去求情。学校同意为林真真保留学籍，但是需要她去戒毒所待一个月。美国的戒毒所更像一家医院，除了毒瘾者之外，他还为酗酒者等对其他非毒品物质产生依赖的人提供治疗。那儿全封闭，不能用手机，但林真真却觉得那是打气一年多来她最快乐的一个月。在戒毒所，老师告诉她一个理论：正常人的开心指数。如果是七十，嗨的时候把指数升到了一百，多出来的三十就是不正常的，其实是透支了你之后的快乐，等于说你之后只会有四十的快乐。你越难过，你就越想要嗨，嗨的越多，以后需要的量就越大。林真真很认同这个说法，从戒毒所出来之后，她一边接受治疗，一边劝告自己的朋友，在微信朋友圈里，他晒出自己打气时的账单。他说：“打气真的伤身体又致残，发这个就想告诉你们，你们快别打了。”尹文一的方法则是求助心理医生，但是由于打气而昏倒，他错过了和医生约定的见面时间，而他死前表露出自杀倾向，警方怕出意外，破门而入，后来他被送入了精神病院，住了四天。但是，精神病院的这段经历对他的作用微乎其微。今年五月底。连续打了十多个小时之后，他发现自己很难站起来，被送进了医院加护病房。医生诊断他为肢体亚急性瘫痪。瘫痪这两个字让他的父母情绪崩溃了。那天是尹文一的生日，父亲在电话那边吼着：“生什么日啊？你怎么不去死啊？”在长达十个月的和孝气的缠斗期里，韩梦溪试过很多种方式。他试图把冰激凌作为笑气的替代品，它能够复制气体进入嘴巴时甜的冰凉的感觉，但他发现不够，因为冰激凌不会让他晕，他迷恋那种虚妄的刺激。他甚至尝试过大麻，大麻被很多人认为是软性毒品，而笑气在中美两国都并未被官方列入毒品，但韩梦溪试了一下，他说不习惯大麻厚重的口味今年三月末，在戒断两个月之后，他又恢复了原来的生活。那会儿，西雅图还很冷。他谎称到朋友家开 party， 开车到卖气人的楼下，整宿整宿的打气，不吃饭也不睡觉。他坐在车的后座，冰冷的气弹一个个堆在他的腿上。因为低温，他的大腿被严重冻伤，手也脱了层皮，而他毫无知觉，因为吸食大量的笑气已经让他的身体失去了痛感。有时吸到最后一口，他没法停下来，就求卖气求的赶紧下楼，快点快点，我多给你钱，你一定要过来，十分钟，五分钟，越快越好。这样的生活持续到五月份的一个清晨，朋友们在车上找到了他。昏睡两天两夜之后，他发现自己尿失禁了，被送进了医院。不久之后，他被接回了国。在六月三十号，他发出的那份公开信里，他这样总结自己在这一年的岁月：毫无意义，伤人害己
0: 。目前，不管是在美国还是中国，摆在这些吸食笑气的年轻人面前的一个共同问题是：因为此前少有笑气中毒的病例，医学界的研究并未成熟，针对他们并没有具体的治疗方案。报刊选读继续播出：吸食笑气。一点儿也不好笑
1: 。回国之后，韩梦溪住进了北京北五环附近的一所医院的神经内科病房。这家医院的检查结果表明，除了高血压和心肌问题之外，他的运动神经受到了极大的损伤，脚步的肌力几乎是零，无法做出向上抬的动作。但他依然还算幸运，主治医生说，休养半年，他应该能够独自行走。而他的朋友，一个月后同样被轮椅送回来的刘胜宇，则已经被医院的诊断结果宣判终身残疾。这个十八岁的男生出生在杭州一个极为富裕的家庭。去年他大量吸入笑气，脑出血被送进医院，住了两个多月，花了二十多万美金。当时他就已经坐上了轮椅，精神恍惚，胡言乱语。医生说他身体里一点维生素 B 1 2都没有了。但是他仍未停止。今年一到六月，他坐着轮椅和女友杨丹继续吸食笑气。韩梦溪回国之后，因为担心他们的状况，委托一位阿姨上门去看。阿姨进门之后，刘胜宇说的第一句话是：“去通马桶。”眼前的场景让人不忍直视，因为厕所堵住，他们又失去力气，只能够在家里爬来爬去。客厅、衣柜四处都是他们的排泄物。他们马上被送进了医院，随后回国。而这两个年轻人早就对问题的严重失去了意识。坐冷雨去机场的路上，他们还在车上打气。他们能不能戒掉笑气，就此恢复健康，恢复正常的生活？医学界，并没有确切的答案。目前，国内关于笑气中毒的论文仅有一篇，来自中日友好医院。这篇论文中提到，定期摄入笑气可导致缺氧，进而引起高血压、晕厥，甚至突发心脏病。长期接触笑气可以引起贫血、神经系统损害。高浓度的笑气还有窒息的风险。一位患者说，他翻遍了美国的医学论文，也只找到两篇关于笑气中毒的文章，而且没有具体的治疗方案。这位患者在连续打气三个月之后，在路边跌倒，被邻居送去了医院。那会儿他的身体几乎全部瘫痪，做过许多检查，但医生仍不知道具体的病因，最后只能做结论为亚急性脊髓联合病变。他觉得治疗中最难的是没有医生懂得这种病，而且完全不知道恢复的可能性。美国主治医生曾经的诊断分析等同宣判了他的死刑。医生告诉他：“你这辈子基本没有再次行走的可能了。美国医院能做的就是让你活着和给你做康复治疗。”但令人意外的是，坚持每天两三个小时的康复训练，他在治疗半年之后，通过拐杖脱离了轮椅，而后又用了半年时间脱离了拐杖。虽然力气很微弱，但是已经算能够独立行走了。这位患者总结了治疗要点，比如康复训练、针灸、推拿，也成为现在多数中毒者迷茫中的选择
0: 。把视线从西雅图转到中国。会发现情况同样不如乐观，在不少城市，他曾风靡于酒吧和夜店，诱惑着众多寻求刺激、追求新鲜的年轻人。报刊选读继续播出，吸食笑气一点儿也不好笑。
1: 我们现在听到的这个片段来自湖南长沙。今年二月，有记者在该市一家夜店附近暗访时，很轻松地买到了笑气
0: 。这名送货男子表示，笑气的销路很好，每晚十点以后订单量就会猛增，有时候老板会亲自开车送货
1: 。而在我们南京，玄武警方也曾在对一九一二街区的巡逻走访中发现，街区内许多娱乐场所提供所谓吹气球的项目。早在今年的一月二十三号，一则名为《关注奶油气弹悄然兴起带来的治安隐患》的警情提示就发布在南京市公安局的官方网站上。文件显示，随着吸食 K 粉、摇头丸等毒品的情况逐渐减少，奶油气弹，也就是笑气，正以毒品替代品的角色在年轻群体中悄然兴起。类似的情况也在上海出现。上海市精神卫生中心物质成瘾诊疗中心今年已经收治了好几例吸食笑气成瘾的患者
2: 。目前接触的这些笑气病相对年纪比较轻，啊，都是在这个二十岁左右。有些呢是在校的大学生
1: ，呃，他们自己说是就朋友介绍的，嗯、呃，说吸这个东西好像比较开心。这些年轻人大多从淘宝、微信等途径购买这种新型毒品。上海市精神卫生中心物质成瘾诊疗中心医生江海峰。
0: 和一些我们所了解的非法毒品不同啊，包括海洛因啊、冰毒啊、K 粉等等不一样。他们在获取的这个途径啊，都是从网上购买，或者说在一些 KTV 娱乐场所内直接就获取到，而且非常的从他们的告诉我们的情况来说，想要获取这些东西非常的容易
1: 。在浙江，类似的事件也不少。最近有件事儿让浙江省戒毒研究治疗中心办公室主任张亚海震动不已。他的一位同事上高中的女儿在宿舍和室友吸食笑气，气弹是他们从蛋糕店带出来的。作为毒品研究治疗中心的工作人员，他知道有人在用，却不知道会跑到中学生里面去，这对他触动非常大。他认为笑气的危险之处在于气弹的获得太过容易，而危害又不为人所知。七月三号。由于留学生吸食笑气致残被广泛关注，淘宝上搜索“笑气”已经没有内容。但是如果私信那些还售卖奶炮枪的店主，几乎都能够买到气弹，一箱三百只上下，售价一千到两千块不等。而国内的各个医疗机构都已经出现了类似的中毒者。北京大学第六医院院长、精神卫生研究所所长陆林也曾在门诊遇过类似案例。这是一位二十岁的大学生。独自在北京求学，在酒吧参加生日聚会时，看到同行有人在嗨气球，加入了。而随着吸食剂量越来越大，出现了头疼、四肢无力的症状。陆林的观点是：短期吸食效气，身体对其反应小，但吸食者也有舒适感，所以就极易形成心理依赖。但后期由于耐受的形成，长期大剂量吸食将对身体产生不可逆的损害。笑气在公开场合的公开销售，毫无疑问是应该禁止的。但是，笑气并不在我国的麻醉药品及精神药品品种目录中，也不属于法定的新型毒品。张亚海和他的同事们正在尽力推动更多的人来关注此事。他们表示，这种气体如果不立法，太危险了。没有人知道。目前笑气的受害者到底有多少？韩梦溪的那份公开信发布之后，已经有二十多位吸食笑气的受害者找到了他，他们建立了微信群，在群里互相安慰。韩梦溪则把这个群的名字改成了“别回头，往阳光走”。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，吸食笑气，一点儿也不好笑。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》和《中国新闻周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送你的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。